0: 我一直喜欢麦卡德尔，那个爱发牢骚、驼背、脑袋红红的老新闻编辑。但愿他也喜欢我。当然，伯蒙特才是我们真正的头儿，可他总是像奥林匹斯山诸神似的高高在上。除了像内阁倒台、国际危机之类的大新闻外，他对什么都懒得理会。有时候，我们看到他一脸严肃地独自走进他的庙堂，两眼专注。对着巴尔干或波斯湾出神，他是高不可及的。但是麦克德尔是他的第一助理，我们跟他比较熟。我进屋的时候，这个老头冲我点了点头，把眼镜使劲往他的秃头顶上推了推。“哦，马龙先生，我听说你最近很不错呀。”他用他那苏格兰口音和善地说。我对他表示感谢。那篇矿井爆炸的报道精彩极了，还有那篇关于南沃克火灾的，你有真正的写报道的天分。找我有什么事儿？请您帮个忙。他看上去有些警觉，躲开我的眼神儿。嗯，什么忙？先生，能不能派我出去为报社干点什么？我会尽最大努力完成使命，给你带回来一些有意思的东西。你指哪一类任务呢，马龙先生？呃，先生，任何具有猎奇和冒险的任务都可以。我真的会竭尽全力，越困难越好。好像你是急着去送死啊？是想让生命更有意义，先生。老天，马龙先生，这也太太冲动了，恐怕现在已经不是干这种事的时候了。一个特派记者的开销已经很难跟最后的结果相匹配了，而且在任何情况下，这样的委派当然也只能给那些有经验、有名望以唤起公众信心的人。地图上大块大块的空白早已被填满了，没有去体验鲁曼迪克的地方了。不过，等一下，他的脸上忽然绽出一丝笑容。谈到空白，我倒有个主意。去揭穿一个骗子，一个现代盲乔增，让他出出丑如何？你可以揭穿他是怎样的一个骗子，呃，这会很有意思，你觉得呢？任何事，任何地方都行，我不在乎。麦卡德尔静静地想了好一会儿。我不知道你能否跟这个人友好的接洽上，至少谈一谈。他最后说道。你似乎有某种交际的天赋，我想，大概是因为你的长相，或者是生物的磁力作用，或者是你的朝气，又或者是别的什么，这是我自己的感受。你真的太好了，先生。那么，为什么不去住在恩穆尔公园的查林杰教授那儿去试试运气？我得承认，当时我的脸色有些为难。查林杰。我喊了出来：“查林杰教授，那个著名的动物学家，他不就是那个把电讯报的布朗德尔脑袋打开花的伙计吗？”这位新闻编辑阴暗的笑了：“你介意啊？刚才不是说准备面对任何冒险吗？”事业途中什么事儿都有可能碰到的，先生，我说：“没错，我认为查林杰不可能一直那么暴力。”布朗德尔可能去的不是时候，也可能态度不对。你或许运气好些，或者跟他接触时能更注意策略。我相信你擅长这方面，报纸也将乐于刊登。我对他真的一点也不了解，只是从布朗德尔事件的审讯中才知道这么个人。我说，我有点资料可以供你参考，马龙先生。曾经有很短的一段时间。我很关注这位教授。他从抽屉里拿出一页纸，这是他的简历，我大概给你念念。乔治·爱德华·查林杰，一八六三年生于拉格斯，学历：拉格斯中等学校、爱丁堡大学。一八九二年，大英博物馆助理；一八九三年，比较人类学分管助理保管员。同年。因在信中恶意辱骂馆长而离职，因动物学方面的研究获得过克劳斯顿奖章，某些外国学术团体的成员，看一长串，用小号签字排成了两英寸宽，比利时协会、美国科学院、拉普拉塔市等等，古生物学学会前任会长、布列颠协会某分会会长等等，出版及发表过。关于加尔梅克人的头颅构造问题，脊椎动物亚门的进化概要和其他许多文章，其中包括在维也纳动物学会国际会议上引起热烈争论的文章《韦斯曼学说的根本错误》。爱好徒步旅行、登山。住址：肯辛顿区恩莫尔公园。给，带上这张纸。今天晚上我就只能帮你这么多了。我把纸揣进口袋。稍等，先生。我发现那张红彤彤的脸不见了，取而代之是一个桃红色的秃脑门。先生，我还不是很明白去访问这位绅士的目的。他做过什么？那张红脸又回来了。两年前独自去南美洲考察，去年回来的。他去过南美洲是毋庸置疑的。但他拒绝告诉大家他具体去的是什么地方。他开始含混不清的说着自己的冒险，可一旦有人指出漏洞，他就像个牡蛎似的不说话了。要不就是有什么奇迹发生，要不他就是个巨骗。这一点更有可能。他有几张破破烂烂的照片，据说是伪造的。他因此大发雷霆，拒绝回答任何问题。谁要是敢问，他就扑向谁。已经有好几个记者从他的楼梯上滚下来了。要我说，他是一个有点科学家的天分，脑子里却满是杀人思想的自以为是的家伙。你就访问他，马龙先生。现在大步向前，让我们瞧瞧你怎么拿下他。无论如何，你块头够大，足以保护自己。不管怎样，你是安全的。雇主责任法，你也是懂的。那张红彤彤的笑脸又一次变成了粉色的椭圆形，就像镶了一圈姜黄色的绒毛。谈话就此结束。我前往野人俱乐部，但没有进去，而是靠在阿德菲·泰雷斯的栏杆上，盯着下面褐色的油乎乎的河水，陷入了沉思。在外面的时候，我的思考总是正确而清晰。我拿出那张写着查连杰教授伟大事迹的纸条，在路灯下浏览了一遍。很快，我想到了一个主意。作为一名新闻记者，根据别人所说，我确信不可能跟这个好吵架的教授去接触。不过，简历中两次提到他与人的争吵，只能说明他很迷科学。那能否利用这一点去接近他呢？我试试。我走进俱乐部，十一点刚过，虽然还没有到人最多的时候，但大屋子里已经坐得满满的了。我看见壁炉旁边的圈椅上坐着一个又瘦又高的人。当我把椅子往火炉边靠的时候，他回过头来。真没想到，他原来是我最想见的人——感受的、坚毅的《自然》杂志编辑塔普·亨利。对所有认识他的人都有一副好心肠，我赶紧开门见山。你有多了解查林杰教授？查林杰，他有些不快的皱皱眉头。查林杰从南美带回来一些荒唐的故事。什么故事？哦，完全是无稽之谈，说什么发现了怪兽。我相信那之后他已经收回自己的话了。无论如何，他已经三言起口了。他接受过路透社的一次访谈，引起轩然大波。他马上感到不妙，真是丢人。曾经有那么一两个人还认真看待他的谈话，不过很快他也把他们噎得不说话了。怎么回事？呃，他粗暴的让人无法忍受，行为乖张。动物研究所那个可怜的瓦德里老头写信给查林杰。动物研究所所长向查林杰教授致意，敬请波冗光临敝所下次例会，不胜荣幸。可查林杰的回复却令人无法忍受。真的，哎，你就算再怎么简化，也还是这样。查林杰教授向动物研究所所长致意，如果你能滚他妈的蛋，不胜荣幸。天哪！就是，我想瓦德里老头大概也是这么说的。我记得他在会上的发言，开头是这样的：“我跟科学圈的人来往了五十年。”老头子气得不行。还有什么关于查连杰的？你知道，我是一个细菌学家，我生活在九百倍显微镜下的世界，不太关心那些肉眼看到的东西。我是可知物质世界的前哨。如果让我丢掉我的研究，去跟巨大、粗鲁、愚蠢的人打交道，我就会觉得不踏实。我很想得开，对风言风语不感兴趣。但即便是这样，在一些科学座谈会上，还是能听到一些查林杰的传闻，因为任何人都不能忽视他的存在。他跟大家把他塑造的那样聪明，就像是一个充满力量与活力的电池。可同时，他又是个喜欢争辩的狂热分子，而且手段非常卑劣。他竟然堕落到伪造一些在南美洲拍的照片。你说他是狂热分子，有什么特殊表现？太多了。最近一次是关于韦斯曼和进化论的，我确信他在维也纳大闹了一场。能不能说的具体些？现在不行。但有一份维也纳会议记录的译本，我们办公室有一份归档，你想来看看吗？这正是我需要的。我必须拜访这个家伙，我需要一块敲门砖。太感谢您的帮助了。如果不太晚的话，我现在就跟你去。半小时后，我坐在《自然》杂志编辑部的办公室里，面前放着一本厚厚的打开的册子，看到韦斯曼与达尔文背道而驰的文章标题。副标题是“维也纳的强烈抗议，热烈的辩论”。我科学方面的教育太差，搞不懂整个争论的实质。但有一点很明显，那就是这位英国教授在发言中使用了极为尖刻的词句，彻底惹怒了欧洲大陆的同行。我看到开头三个括号里写着“抗议声、喧嚣声”，所有与会者向会议主席发出呼吁。会议的大部分内容对我来说完全看不懂，脑子里没有留下任何明确的意义。我希望你能把它译成英文。我跟我的同伴诉苦。呃，这已经是翻译过的了。那我还不如试试原文呢。对一个外行来说，它的确太难了。哪怕我从这些深奥难懂的句子中找出一句明确的、容易理解的话也好啊！啊，就他了，这一句还可以，我差不多快看懂了。我要把它抄下来，作为跟那位可怕教授交谈的纽带吧。还有什么需要吗？呃，有，我想给他写封信。假如我能在这儿写，并用你们的地址寄出去，会显得更有气氛。那样的话。这家伙就会跑来发飙了，把这里的家具打烂。不，不会的。你先看看信，我保证里面没有任何挑衅。好吧，那是我的办公桌和椅子，那儿有几张纸。你寄之前我要看看。我老老实实写着，但写完后觉得还不错，于是有些得意的大声读给这位具有批判精神的细菌学家庭。亲爱的查林杰教授。作为一个微不足道的自然科学的后生，我一直以最大的兴趣关注着您有关达尔文和韦斯曼之间区别的推断。最近，我重读您的作品时，再次想起了您。你真是个不害臊的骗子！塔普亨利咕哝着。那是您在维也纳会议上的精彩发言，那些明晰而绝妙的表述可以为这个话题画上句号了。然而，里面有一句话是这么说的：“我强烈反对那种不能忍受的极端教条主义的妄语，说什么每个个体都是一个微观世界，通过一系列世代交替而历史的形成复杂的集体结构。你难道不认为需要做一些新的探索来修正这个说法吗？你不觉得这太过武断了吗？恳请阁下拨冗，让我荣幸的见您一次。”因为我对这个问题十分看重，有很多想法只能与您面谈，如蒙首肯，我将于后天星期三上午十一点钟前来拜访。不胜崇敬，您忠实的爱德华·马龙。怎么样？我有些得意。<笑>只要你自己的良心过得去，他从来不让我为难。但你接下来做什么？去找他，一走进他的屋子，我就会有主意的。我甚至可能向他坦诚错误。如果他天性好斗，会心痒痒的。心痒痒？老天，他让你心痒痒还差不多。我奉劝你披甲上阵，要么穿一套美式的足球服。好了，回见。星期三来我这儿拿回信吧。如果他肯给你回信的话。他是个暴力、危险、喜欢吵架的家伙。接触过他的人们都憎恨他，大学生们都取笑他，至少他们敢去惹他。你要是从没听过他的传闻，可能会对你更好。